0: Aujourd'hui, nous allons parler développement personnel et connaissance de soi. J'ai découvert il y a trois ans maintenant l'énéagramme. Cet outil m'a permis de me connaître, de comprendre le fonctionnement des autres. J'ai enfin compris que mes traits de personnalité qui étaient parfois incompris par les autres étaient en fait la force de mon caractère. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de découvrir Regina, l'invitée de ce podcast, une brésilienne pétillante avec le soleil dans sa voix. Une personne qui connaît l'énéagramme sur le bout des doigts et qui nous explique son fonctionnement. Un épisode complet, même si l'énéagramme, en pourrait en parler des jours et des nuits entières. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bienvenue chez InspireMind. Je suis Elisa, l'hôte de ce podcast. InspireMind, c'est la contraction du mot « inspiration » et « esprit ». Ce podcast appartient aux nombreuses déclinaisons de la maison Inspire. Je suis coach sportif, préparatrice physique et praticienne à Ayurveda. À travers ce podcast, je souhaite vous partager toutes les bonnes énergies qu'il y a autour de moi et vous donner des outils pour vivre votre vie sainement et naturellement. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux chez Maison Inspire et Elisa-inspire. Si vous souhaitez en toi... Si vous souhaitez en savoir plus sur mes activités, rendez-vous sur le site www.maisoninspire.fr et, si et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à l'envoyer et à le noter sur les plateformes d'écoute. C'est le moyen pour moi de grandir et de proposer toujours plus de contenu. Bonjour Regina et bienvenue sur le podcast.
1: Merci beaucoup.
0: Euh, alors, avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes un petit peu de manière brève, euh, que tu nous parles un petit peu de tes origines, de qui tu es, euh, quelle est ta personnalité, ton caractère, tout ça.
1: D'accord, bon, merci beaucoup pour m'inviter à cette podcast. Euh, je m'appelle Regina. je suis d'origine brésilienne, je suis née à Rio. Et euh, moi, je suis une personne, euh, depuis que je suis née, en fait, j'ai l'impression qu'il euh, y avait quelque chose en moi qui m'a toujours amenée à, à, à chercher des questions, à pourquoi j'étais là, en fait. Je ne voyais pas trop, euh, dans le monde extérieur que je vivais, euh, c'est comme si je trouvé trouvais pas trop, trop ma place. Et du coup, toutes ces questions-là que je m'ai posées dans mon mental, ça m'a amené à étudier beaucoup plusieurs types de philosophies dans le monde entier. Donc, j'ai étudié beaucoup la théosophie, un peu les, les bouddhismes, toutes des questions très profondes, des mystères de la vie en fait. Et donc, c'est dans cette démarche-là que ça m'a amené aussi à rencontrer l'énagramme. Aujourd'hui, je, je travaille avec l'Enneagramme, j'ai fait des, des formations, mais je me considère une femme multipotentielle. donc euh, j'essaie de développer euh, tous mes dons, mes talents et mettre ça en œuvre et, euh, et explorer de, de, de toutes ces qualités que j'ai. Donc, euh, je pourrais dire en fait que ma profession, c'est d'être prof, donc je suis professeure, euh, j'enseigne l'Enneagramme, les portugais, euh, puis voilà.
0: D'accord. Euh, et du coup, est-ce que, alors, euh, une partie de l'auditoire connaît l'Énéagramme, mais est-ce que tu peux euh, nous le définir et qu'est-ce que ça représente pour toi Qu'est-ce que l'Énéagramme, euh, la philosophie générale, et qu'est-ce que ça représente pour toi
1: L'Énéagramme, en fait, c'est une sagesse ancestrale, c'est une géométrie sacrée, qui on ne connaît pas trop les origines. Et, euh, et pour moi, c'est un, un chemin de développement de conscience qui ça fait un lien entre la psychologie et la spiritualité. Donc, c'est vraiment de, de comprendre, d'essayer de, de, de sortir de, de ta personnalité et aller vraiment à la profondeur de toi. Et donc, l'énagramme, il va te guider vers cette, ce chemin-là de, de la découverte de, de soi-même. Avoir la, la véritable essence qui tu es, et donc euh, ce qui est génial dans l'énagramme en fait, depuis euh, que j'ai commencé à étudier plus profondément l'énagramme, c'est que je le vois un peu partout dans toutes les philosophies euh, euh, mondiales, soit la Kabbalah, le sufisme le catholicisme, je, le christian écrit, les chrétiens. Je le vois partout, en fait, et, et c'est génial. À chaque fois, j'y arrive à faire des connexions.
0: Merci. Et du coup, euh, y profils, oui. euh, ouais, il y a neuf profils, c'est ça Oui, il y a neuf
1: types
0: de Neuf types. Et du coup, qui, enfin, comment sont ces types Comment on arrive à les différencier les uns des autres euh, Est-ce que nous, on a un seul type ou on en a plusieurs en fait, nous,
1: euh, quand on parle de type, on va parler de l'énéagramme des personnalités. Donc, euh, pour parler de ça, il faut comprendre qu'est-ce que c'est la personnalité. En fait, euh, pour moi, comme je conçois la personnalité, c'est la façon dans laquelle ton ego il va s'exprimer dans le monde extérieur. Donc, l'ego, c'est une, une partie de nous qui habite en nous. Donc, il, il, a, il habite dans le monde de la dualité. Et il, est, il vit dans un niveau de conscience assez, pas très élevé. C'est-à-dire qu'il voit qui est le, le mal, le bien. Il va, il va vraiment diviser les choses, partager. Il ne voit pas le tout. Et donc, c'est moi et l'autre. Ce n'est pas nous. Pas... Et donc, quand la personnalité elle prend place dans notre vie, en fait, on vit des personnages. Parce que le mot personnalité, il vient de... De, des masques que les Grecs utilisaient pendant qu'ils faisaient les, euh, les mises en scène dans le théâtre. Donc, c'est la personne, hein, c'est une masque. Donc, euh, c'est quand même bizarre qu'on qu parle des personnalités, euh, que c'est une masque. Donc, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ces masques. Et donc, en fait, l'énagramme, il va pas, ce qui est intéressant dans l'énagramme, c'est qu'il ne va pas mettre les personnes dans des petites caisses et dire, euh, vous êtes comme ça, comme ça, comme ça. En fait, il va te montrer dans la, dans la caisse dans laquelle... Toi, tu t'es mis toi-même, et comment tu peux t'en sortir de là Et donc, euh, quand on parle de l'énéagramme des personnalités, on va parler des types des, des types, des énéatypes. Donc, on a neuf énéatypes. Dont le... Et donc, euh, tout, tout dans l'énéagramme, comme c'est une sagesse, c'est une philosophie très, très profonde, il est basé dans, dans la géométrie sacrée de, des chiffres 1, 3 et 7. Donc, il y a ces trois lois de ces chiffres-là. Et donc la loi du 1, elle va parler de, de tout, de l'unicité, de tout, tout. Tout est créé par cette force du 1 qui a un centre dans tout, euh, dans tout le... Si tu, on observe la nature et tout, on va voir cette loi à mettre en place. Et donc pour que cette force, elle se manifeste sur Terre, il faut faire, faire appel à une troisième force. Donc c'est la force tridimensionnelle qui est un triangle aussi dans diagramme, parce que c'est un symbole. Et donc, ces trois forces-là, elles vont s'émasser. La loi du 3, elle parle de, de comment le 1 se divise, et il vient sur terre, et il se manifeste. C'est la manifestation de la force créatrice. Et donc, ces trois forces-là, on, 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 on a tous dans le christianisme, le christianisme, on a le, la mère, le, mère, le père le Saint-Esprit. Euh, même dans la physique quantique, on a la force faible, la force forte, et là, elle, est trop... enfin, il est, est, elle est partout. Et donc, une fois que cette force elle est créée, et on, on va voir le, la, la loi du 7, qui est la loi du mouvement, comment la vie elle se, elle se découle au cours de, du temps. Donc, je parle un peu de ça juste pour qu'on puisse comprendre que l'énéagramme, c'est très, très profond. On ne peut pas trop parler comme ça. Moi, je suis ça et je ne vais jamais sortir de ça parce que la vie, elle est dynamique. On ne peut pas se mettre dans un cadre déterminé que je suis, par exemple, moi, je suis une représentante de l'énéatype 5 et j'ai des caractéristiques du 5, mais sauf que moi, je ne suis pas qui est 5, okay? mais je, suis, je sais, je suis consciente que je suis en 5. Et donc, comme la, la vie, elle est toujours en mouvement, donc les, les types, ils vont se communiquer entre eux parce qu'on a des, des mouvements. C'est pour ça qu'on appelle que c'est un chemin de développement, que l'énéagramme, c'est un guide. L'énéagramme, il va c'est la loi du 1, le 3, le 7. Donc, beaucoup de choses dans la sagesse de ça va diviser dans les triades.
0: D'accord. Et donc,
1: la, chose, la, euh, la première triade qu'on a, des triades, c'est les, les types, ils vont se diviser en trois. Donc, on appelle les centres d'intelligence. Les centres d'intelligence émotionnelle, c'est notre cœur, l'amour, les relations, les émotions, comment on se connecte avec les autres. Et notre centre d'intelligence mentale, bah, c'est l'intelligence intellectuelle, la rationalisation, planifier les choses. Et donc, l'énéagramme, il dit qu'il qu a les, les, les énéotypes qui sont dans la triade, qui vont avoir plus tendance à avoir un centre d'intelligence plus puissante Donc, le « 1 les 9 et le 8, ils, sont, ils font partie de la triade des viscérales. Après, on a les 2, 3 et 4 qui sont des centres d'intelligence émotionnelle. Donc, ça va être les gens plutôt euh, qui vont être euh, conscients par les images, par images propre, ils vont chercher de la valeur, ils vont, soit ils vont aller vers les autres. Donc, ils vont être beaucoup plus des gens à l'extérieur. Ils ont aussi, vont aussi avoir tendance à vivre dans les passés. C est, c est, il est... Et donc, après, les 5, les 6 et les 7, c'est les centres d'intelligence mentale. Donc, ils font partie de la triade mentale. Donc, ça vont être les gens qui vont avoir beaucoup de problèmes avec l'anxiété. Ils vont être très anxieux parce qu'ils vont toujours être dans le futur, la planification, la structuration des choses. Après, le 8, qui on appelle les challenger, en français, ça va être des gens qui vont être beaucoup dans la confrontation en fait sont des gens qui ont leur champ énergétique. C'est très, très puissant. Tu le sens tout de suite. Parce qu'ils se sentent vraiment... Euh, je suis le, le chef et je suis le plus fort, le plus puissant. Ils vont avoir beaucoup de problèmes avec euh, de se montrer vulnérables. Ils n'aiment pas les gens faibles. Donc, c'est des gens vraiment, des, des grands euh, entrepreneurs qui vont vraiment ouvrir le, les, les chemins pour que les autres puissent euh, passer. Donc, ce euh, sont les gens qui ont peur de quasiment rien. Physiquement, on peut dire qu'ils ont une structure assez rigide, mais à l'intérieur d'eux, ils cachent une vulnérabilité très très forte parce qu'ils ont un cœur très très blessé. Mais ils n'ont pas conscience de cela parce que leur personnalité va dire que je suis tellement forte, je suis tellement puissante qu'ils vont pas toucher cette cœur là parce qu'ils sont vraiment le centre ils sent par exemple quand ils se en colère c'est explosif on se voit tout de suite un, un, un challenger quand il est en colère c'est très facile de voir parce que c'est vraiment le confront avec l'autre c'est la dispute ils sont toujours beaucoup ils ont tendance toujours à être dans la négation aussi dénier les choses et, euh, et c'est à peu près ça, un peu ce que je peux dire de, du reflet de la personnalité. On parle là de personnalité. Après le 9, c'est le pacificateur. Donc le 9 sont des gens qui sont vraiment le, le, les gens cool, les gens positifs, posés, tranquilles, ils, sont énergie. ils parlent d'une façon très, très tranquille, très posée ils n'aiment ils pas, ils 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 pas le conflit, ils n'aiment pas rentrer en conflit avec les gens, ils détestent ça parce qu'ils ne trouvent pas, ils, ils vont essayer toujours de, enfin, de, des de, des médiateurs, en fait, parce qu'ils ne se sentent pas bien quand il a ça. Ils ont des problèmes avec des, la paresse, mais ce n'est pas la paresse de rien faire, en fait, c'est juste quand ils vont penser euh, à faire des choses pour eux-mêmes, c'est comme si leur centre d'intelligence que c'est leur corps, en fait, qui s'est endormi. Ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à, à avoir l'énergie suffisamment pour faire des choses pour eux-mêmes. Donc, ils vont avoir toujours tendance à faire plus pour les autres. Donc, ça va être des gens qui vont avoir une euh, difficulté à dire non, en fait. Non, ils vont, parce qu'ils ne veulent pas blesser. Ils ne veulent pas se sentir coupés. Et à l'intérieur d'eux-mêmes, ils vont... Ils vont se sentir qu'ils n'ont pas de valeur, en fait. Et, en fait, euh, le, la personnalité, elle est tellement ancrée en nous qu'elle va nous raconter des histoires dans notre tête et on va y croire que ces histoires elles sont vraies. Et donc, de ça, on appelle les croyances limitantes.
0: Après, le, le zin,
1: on appelle le, le réformateur. Donc, le réformateur sont les gens qui sont... Ils, en fait, ils, ils ont l'impression qu'ils sont venus sur Terre pour euh, pour améliorer le monde améliorer les choses et, et ils vont être très dans le détail ils vont ils vont toujours trouver des, des petits horaires des problèmes et tout les, où personne le voit ils vont le voir ils vont tout de suite euh, critiquer ils ont beaucoup de problèmes avec eux. ils ont un sourire dans leur tête très forte qui, qui le qui, qui exige beaucoup d'eux-mêmes c'est le,
0: perfection. le perfectionnisme oui. ils vraiment. cherchent
1: toujours la perfection et, et donc c'est jamais, jamais jamais bien, bien. c'est jamais bien et donc quand ils sont dans ces niveaux de personnalité très, très bas en fait de niveau de conscience pardon ils vont, ils vont être des gens très difficiles en fait à vivre parce qu'ils vont vouloir tout contrôler, tout il faut que ça soit en ordre dans l'air dans, dans, à l'air place et comme ils ont des problèmes avec la colère parce que c'est quelque chose que je n'ai pas dit en fait les, les triades euh, viscéraux, ils ont des problèmes avec la colère, la, la haine donc le 8 il va exploser les 9 il va la réprimer ça, enfin, il, va, il va dire ça bah, n'existe pas et euh, il va se découper, en fait, de, de lui-même. Et c'est comme si le neuf, il ne vivait pas ici. Il vit ailleurs. Il ne au... sait pas où il vit. Et le 1 en fait, comme le, la colère, c'est une façon d'exprimer quelque chose qui n'est pas parfaite, il va la réprimer. Donc, il va la réprimer. Il va sentir vraiment... Son... J'ai remarqué les uns que qui j'ai rencontrés. Ils ont des problèmes dans l'estomac, en fait. Ils ont des... Parce que c'est comme... Euh, c'est comme le stress, ils le gardent. Ils sont vraiment rigides comme ça, ils sont fermés, ils ont des, des les, les traits de son visage très très rigides. Après, on va rentrer dans le centre de, de l'intelligence émotionnelle, ça les deux, trois et quatre. Donc oui. les deux, on appelle le, le, les altruistes. Donc l'autrui sont les gens qui vont être beaucoup dans le service aux autres parce qu'ils se sentent indispensables en fait, dans la vie des autres. Ce sont des gens qui vont toujours aider, ils sont très généreux, ils sont très positifs aussi, ils vont toujours être à l'écoute des autres. Mais sauf que leur problème, c'est qu'ils font ça en fait parce qu'ils ont un manque d'amour pour le eux-mêmes et qu'ils vont toujours chercher cet amour à l'extérieur. Et donc, euh, ils se disent, pour, pour que j'aille l'amour, il faut que je donne, il faut que je sois généreuse, il faut que je sois une bonne personne. Je
0: donne pour et recevoir.
1: Je donne, <coughs> je donne, je donne, je donne, sauf qu'ils ne savent pas eh, faire de limite. Donc, euh, des fois, les gens, ils ne démontent pas, mais le deux, il va toujours être là en train de donner, de tout faire pour les autres et tout. Et quand les deux, ils sentent que les gens, ils ne l'ont pas donné comme ils voulaient, comme ils souhaitaient, parce qu'ils bah, donnent, en fait, pour l'avoir, il va exploser. Il va être en colère, il peut être très manipulateur, il peut être, il peut devenir d'un niveau niveaux un peu dégradé de l'air conscience, très méchante parce qu'il y a des flèches dans l'énéagramme qui va lier les essences. Donc, les deux, il va vers le 8. Donc, le 8, comme je viens de dire, c'est explosif et tout. Donc, les deux, il va vraiment crier avec les gens et tout. Alors, le, le... le... oui,
0: le type 3, du le type coup, 3.
1: <rire> le type 3,
0: et le mien. Va... <rire>
1: On va après le battant. Donc, c'est des gens qui j'admire beaucoup, d'ailleurs. Mais au départ, j'avais beaucoup de difficultés à les accepter dans ma vie parce que c'était trop. En fait, on vous envoie les gens qui ont un mental qui va très vite, en fait. Même s'ils sont dans le centre de émotionnel, en fait, ils sont ils sont coupés, en fait, de, de leurs émotions. Parce que tout ce qu'ils voient, en fait, c'est que pour que je sois acceptée et que j'ai la valeur, il faut que je réussisse. Donc, ça va être des gens qui vont être toujours, euh, on va dire, les, les workaholics du travail. Tu vois, donc, ils vont travailler beaucoup, ils ont trop d'énergie. Euh, ils vont toujours euh, et, faire tout ce qu'ils peuvent pour que les autres les acceptent. Ils disent, ah, c'est bien ce que tu fais, tu as réussi et tout, tu es un champion, c'est génial, comment tu fais tout ça et tout. Parce qu'en fait, à l'intérieur d'eux-mêmes, il, 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 il se ils se sentent qu'ils n'ont pas de valeur, qu'ils n'ont pas la valeur. Et donc, le, la capacité de la personnalité 3, c'est de s'adapter à n'importe quelle situation. Ils s'adaptent. Donc, dès que quelqu'un me dit « je m'adapte très facilement », je dis hm, « soit il est en 3, soit il a une flèche, soit il, il va <rire> vers le 3 », parce qu'il il crée et construit des, plusieurs types de personnages selon la, laquelle la personne souhaite. Donc, c'est des vrais caméléons. On peut faire des liaisons, des, des, des types de personnalités avec les pays. Donc, par exemple, les États-Unis. Les États-Unis, bah, c'est le symbole du 3
0: D'accord. Okay. Ah, c'est rigolo, ça. Et ouais. le français, du coup, c'est quel type
1: C'est les quatre. Les
0: quatre. Ah, bah, de, bah, voilà, ma transition est toute faite.
1: Donc, le quatre, chez nous, au Brésil, on, on, on appelle le créateur. Et ici, en France, j'ai déjà vu le romantique, les individualistes. Oui. mais sauf que je trouve ces deux, ces deux mots un peu c'est pas facile de le concevoir quand tu connais pas trop l'énagramme
0: ouais Moi, alors que le créateur je trouve que c'est beaucoup plus parlant
1: ouais. oui voilà parce que les romantiques ça va donner c'est quoi c'est une personne qui
0: ouais est, qui réalise alors que c'est pas trop ça dans les faits
1: oui oui et donc l'individualiste ça va dire bah c'est un égoïste mais ouais. c'est pas, pas ça non plus à l'envers du 3 ça va être des gens un peu plus euh, vraiment qui ont des, un accès très profond avec leurs émotions. Donc, ils vont avoir une relation avec le monde extérieur par rapport à ce qu'ils sentent. Donc, des fois, le problème du cadre, c'est qu'il peut, il peut, il peut voir le monde extérieur et les émotions qui sont en lui, il va y croire que ces émotions sont vraies et tout ce qu'il projette c'est ces émotions-là. Par exemple, euh, si... Euh, si, si, il, va, il va toujours se comparer, en fait, faire des comparaisons parce qu'il pense qu'il n'a pas de. Tout ce que les gens ils, ils ont, il n'a ils pas. Il va croire qu'il a un problème avec lui, qu'il n'est qu pas dans sa place, mais en même temps, il se sent très spécial et très unique. Mais c'est parce qu'il a un accès tellement profond dans, dans ses émotions. Donc c'est ça que le, le type 4, l'essence 4, elle va donner à nous tous c'est de rentrer à l'intérieur de notre cœur et de trouver notre essence en fait, qui, est, qui nous sommes pour de vrai, qui est, qui est notre valeur, quelle est notre valeur, et comment on peut, on peut créer des choses uniques de nous-mêmes, donc on va dire bah, les, les créateurs, les artistes, donc c'est des gens qui se trouvent vraiment originales. Différents, distingués donc tout, tout le temps soit ils vont changer de coiffure ils vont ils vont voir le, les, les, les vêtements un peu estilés soit ils vont être un peu glauques enfin ils vont ils vont toujours être différents ils vont
0: tirer l'épingle du jeu quoi
1: la france en fait là, on est différente, on fait le meilleur fromage on a 400 types de fromages on est un tout petit pays on fait plein de vins on est dramatique on se plaint <rire> on rate donc c'est vraiment en fait le 4 le il est jamais satisfaisant alors on va vers le monde du monde des mentales, donc c'est la triade mentale qui c'est le 5, le 6, le 7, donc le 5 c'est moi, représenté, je suis représentante de l'observateur, donc l'observateur on va dire, euh, enfin, si on revient à notre petit jeu des pays, c'est l'Angleterre, donc l'Angleterre c'est le pays distant qui va voir la distance des autres, c'est moi le différente, je suis super intelligente, donc, euh, même si j'ai fait partie de l'Union européenne, je ne je fais, je fais plus. Donc, Et euh, pas
0: l'euro, je suis quand même différente. <rire> je pas
1: l'euro, donc je suis plus, plus intelligente. Bon, enfin, bref, donc le 5, ça va être les gens qui ont, vont avoir beaucoup de difficultés à avoir des relations avec les autres. Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont qu pas assez d'énergie, en fait, pour ces données. Donc, euh, ils vont trouver un refuge dans leur mental parce que c'est l'endroit où ils se sentent en sécurité. Les, la triade mentale, ce qu'ils vont chercher, inconsciemment, c'est la sécurité. Ils, ils veulent se sentir en, en sécurité où ils sont. On dit que le, euh, Albert Einstein, c'était en 5, en fait. Ouais, d'accord. Et donc, tous ces, tous ces scientifiques, là, le monde scientifique, en fait, ça partit en 5. Parce qu'il a une capacité de concentration et de chercher des réponses lui-même, en fait, qui personne ne va le va poser. Donc, il va toujours essayer de. Mais pourquoi Il veut de faire des questionnements, poser des questions intelligentes. Alors, le 6, ben, en portugais, on appelle le collaborateur. En français, je ne me souviens plus comment vous appelez le 6. Je pense que c'est le. J'ai oublié. Parce que moi, je préfère l'appeler le 6 le collaborateur. Donc, euh, le 6, ils vont être les gens qui vont avoir beaucoup de problèmes avec la, peur, la peur. Ils ont peur de tout, <rire> parce que dans leur mental, ils, vont, ils, vont être, ils veulent toujours être rassurés qu'il rien de, de méchant et de négatif va arriver avec eux et avec les autres, les gens qu'ils aiment. Donc, ils vont, on appelle, il y a des 6 qui sont contre, contrephobiques et phobiques. C'est-à-dire qu'ils vont projeter leur, leur peur vers les autres, quand ils sont phobiques et quand ils sont contre-phobiques, ils vont, ils vont, ils vont aller contre cette peur. D'accord. Donc c'est des gens qui ont un mental très perturbé en fait, pas très clair. Bon ça, je parle du côté négatif de ça hein. et que et qui et qui ont qui ont tendance aussi à, à aller vers les autres parce qu'en fait le collaborateur c'est le c'est l'essence qui va, qui va lier les autres, qui va être la, la base, en fait, de la société. Donc, ce sont des gens très, euh, euh, très respectueux. Fédérateur. Et
0: fédérateurs, d'où le nom collaborateur.
1: Oui, oui. Ouais. ouais. on dit, l'Allemagne, la, c'est un pays cis, euh, collaborateur, parce qu'ils bah, suivent vraiment les règles, ils sont dans l'ordre. Donc, ils veulent se sentir, en fait, appartenir à quelque chose de plus grand que eux. Quand ils ont un esprit, la tête plus claire, leur mental devient plus clair, ils ont une force, une capacité, un courage. Donc, l'énergie du six, c'est le courage, vraiment. C'est agir à partir du cœur. Donc, c'est ça qui se veut dire le mot courage. Et c'est incroyable. Donc, ils sont vraiment les vrais guerriers euh, qui, euh, qui ont une foi très forte. Et donc, euh, le sept, on appelle l'épicurien, donc l'enthousiaste. Le, donc le 7, euh, c'est le, le Brésil, <rire> chez moi. Donc c'est la fête, c'est positif. Euh, on cache notre douleur, on cache les choses négatives. Donc ça, va être les gens très souriantes euh, qui vont toujours euh, chercher les, les expériences, euh, qui vont donner du plaisir, euh, savoureuses. Ils vont avoir beaucoup de problèmes de, de vivre en fait le moment présent et avec la douleur. Ils n'acceptent pas la douleur parce que la douleur, c'est... Pour, lui, pour eux, c'est insupportable à vivre. Donc, ils préfèrent vraiment vivre qui est dans le positif, positif, positif. Et, et ils ont un mental très ouvert, mais qui va très vite aussi. Et donc, ils vont avoir des problèmes de se concentrer et aller vers l'objectif. Donc, ils vont dire oui à tout parce qu'ils sont vraiment euh, sollicités par l'air plaisir. En fait, tout ce qui, qui ça, attire l'attention dans cette il va y aller à fond, à fond, à fond. Et une fois qu'il a déjà tout goûté, que tout était bien, il va aller vers une autre chose. D'accord. Je pense que je fais le tour. Bon, ouais, c'est cool. normal parce que c'est neuf types quand même.
0: Oui, et puis il y a des choses à dire pour chaque type Donc, c'était euh, c'était mmh. cool. Merci. Mais du coup, euh, j'imagine que certains internautes, en nous écoutant, ont dû se dire « ben moi, je suis type 1, type 2, type 3 ». Alors, comment on fait pour déterminer quel est son type Est-ce que ben voilà, la présentation et le fait d'avoir dit ça, j'ai l'impression que c'est moi, euh, valide le fait Ou comment on, on sait quel type on est
1: euh, Ça, c'est… Euh... Pour savoir en fait les personnes qui, qui ont une curiosité pour comprendre un peu plus l'énéagramme soit il faut faire une formation avec moi ou avec quelqu'un d'autre soit lire il y a un livre qui s'appelle la sagesse de l'énéagramme c'est ça oui en, en, en français euh, et donc c'est en fait c'est l'énéagramme des personnalités qui a été développé par euh, deux Américains qui s'appellent donc Richard et Ralph Hudson et dans ce livre là il va parler vraiment d'une façon très profonde de l'énagramme donc euh, c'est dommage que je peux pas montrer le, comment comment c'est la géométrie sacrée l'énagramme mais si les gens vont chercher sur internet mais je le mettrai
0: trois, en note du podcast
1: très bien qu'il a un, qu a un, un triangle qui va lier qui le, qui, qui fait, qui le triangle fait partie de, de la triade qu'on appelle le 9, le 6, le 3. Et donc, euh, il a un, hexa, un, hexade, un hexagramme à l'intérieur qui, qui, qui vont être représentés par, le, par les types 1, 2, 3, non, pardon, 1, 2, 4, 5, 7 et 8. Et donc, euh, chaque type, donc comme j'ai dit au départ, le néagramme, c'est un guide, il va, il va vous montrer en fait le chemin de développement de ton essence. Il va voir euh, des, qu'on appelle des flèches qui va lier euh, des types et les ailes. Donc, ça, c'est la base de, de la constitution de l'ENIAPA. Donc, comme j'avais expliqué un peu, euh, brièvement le, les lois spirituelles des chiffres 1, 3 et 7, donc les 7, c'est l'énergie du mouvement. On voit le chef, les 7, c'est 7 jours de la semaine. C'est cette couleur de l'arc-en-ciel, la loi de 7 elle est un peu partout. Donc, c'est une énergie qui est un mouvement. Donc, comme l'énéagramme, c'est une sorte de mandala. Et donc, euh, ce qui dans dans, la, dans ce livre-là, La sagesse et l'énéagramme, qui va parler, donc on a, on a ces deux flèches-là. Donc, c'est les mouvements que les types doivent faire pour développer sa conscience. Et on a aussi... Euh, les ailes qui vont être des, des types qui sont à côté de le nôtre. Donc, donc par exemple, celui, un... le
0: chiffre avant et le chiffre après.
1: Oui, exactement. Donc, par exemple, le 1, il va avoir les ailes du 9 et du 2. Du... Et donc, il va avoir de... les uns qui vont avoir beaucoup de caractéristiques du 2 et beaucoup de caractéristiques du 9. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que dans la... comme, comme le néogramme, il est très complexe, il y a une autre sagesse aussi euh, qu'on qu appelle, qui s'était ramenée de la psychologie, qui sont les instincts. Donc euh, la psychologie, elle dit que tous les êtres humains pour, euh, sur Terre, ils ont développé une capacité, trois types d'instincts, qui c'est l'instinct de, de conservation, c'est la conservation de la vie en fait, de, de nous, de nous protéger, de se nourrir. L'instinct sexuel, donc c'est l'énergie de la pulsion, de la création, c'est le acte sexuel et l'énergie sociale c'est des vivants groupes donc euh, donc euh, tous ces, ces trois instincts dont ils sont en déséquilibre parce que nous on est la, on est à la recherche de l'omnicité il faut pas oublier en fait que cible de l'énagramme c'est revenir au 1 c'est donc il y a de et... tout
0: en nous il y a juste des oui. majeurs et des mineurs
1: voilà exactement et donc euh, par des des, des des je sais pas dans ma vision personnelle, je pense que les instincts vont être, un instinct X il va être dominant et l'autre il va être réprimé par l'expérience des vies de chacun. Tout ce qu'on a subi quand on était petit, nos blessures ou des choses positives ou pas bien.
0: On, a enfin, on va d'abord se retrouver dans les instincts avant de se retrouver dans son type de naissance. Oui,
1: oui, je pourrais dire ça, oui. Parce que depuis, enfin, depuis les, les, les séances des coachs que j'avais faites, ouais. j'avais fait déjà avec les quatre, les neuf, euh, avec des, des trois. Et ils, ils, ils ont toujours du mal. Ce n'est pas facile de trouver ton essence. Ce n'est pas facile parce qu'on a, on a un peu de tout et déjà oui. à la base. Et plus que tu développes en fait le, la, la sagesse de l'énagramme. C'est de, de, de laisser vivre par l'énéagramme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris, bah, ça ne sert à rien. Moi, je suis un 5, donc le 5, il vit beaucoup dans la théorie. Donc, ça ne sert à rien que j'apprenne une sagesse comme ça, je ne la pratique pas. D'accord. que j'ai la vie. Et donc, plus que j'ai vu l'énéagramme, plus je me dis, mon Dieu, je ne suis plus un 5. Des fois, j'ai beaucoup de choses du 7. Des fois, il y a les 4 qui viennent en moi. Donc, comme, comme rien, c'est statique. On ne peut pas, on peut pas dire. Euh, J'essaierai toujours comme ça.
0: D'accord. Et du coup, euh, comme on cherche vraiment le développement de soi, euh, euh, l'amélioration de notre vie, de notre quotidien, etc., Qu'est-ce que tu vas nous préconiser Est-ce que ça va être de s'affirmer dans son type de naissance ou alors de chercher l'harmonisation des neuf types en soi, euh, d'aller chercher plutôt dans nos ailes, plutôt dans nos instincts voilà, que, Quelle stratégie adopter pour être le plus en équilibre avec soi-même et le plus dans la phase de développement personnel
1: Ok. Donc là, quand la personne elle commence à être intéressée par Enneagram, donc la base, c'est de d'élire sur euh, si, si la personne… Comme j'ai essayé d'expliquer ici, on va d'abord parler des triades, de ces triades viscérales, l'émotionnel, le mental. Donc, quand on commence à comprendre ces centres d'intelligence, on va dire, ouais, je suis plutôt vraiment une personne pratique, je suis sur les pieds sur terre, je cherche l'autonomie, j'ai des problèmes avec la colère, j'ai une tension avec le monde. Sinon, je suis plutôt émotionnelle, je suis inquiétée par mon image vers les autres. Sinon, je vis dans mon mental. Et donc, à partir de ce moment-là, quand la personne va se dire « oui, je suis plutôt vers là ». OK, donc on enlève <rire> une grande partie. Et donc, on va rester dans la triade. On va se dire bon, « on va commencer par les instincts ». Donc, euh, on va parler des instincts, l'instinct social, commencer en deux. Avec un instinct social euh, euh, dominant, parce qu'on va parler d'abord des dominants, parce que oh. c'est tellement profond d'énagramme qu'il a des types qu'on appelle les sous-types, okay, qui vont avoir 27 sous-types et après 136 parce qu'il a des mélanges.
0: D'accord. Donc... Ah ouais, donc c'est ultra complexe. C'est pour ça qu'il faut le prendre euh, à l'inverse. On voit tous les types, on va sur une triade, on fonctionne voilà. la triade on... et on va en échelle descendante exactement donc exactement. en fait euh, tous les tests qu'on peut trouver sur internet euh, les questionnaires etc ça prend le problème à l'envers donc en fait ça nous oui. ça donne euh, personnalité tu ne peux pas
1: déterminer tu peux pas déterminer parce que on, en fait on est en constante évolution donc l'énéagramme il va être une sagesse plus qu'un outil il va être une sagesse qui, qui va montrer un chemin de développement personnel pour la personne de développement des consciences et donc euh, euh, tu peux, soit tu peux te trouver tout de suite dans un type, ça va être facile ou soit ça va être trop difficile parce que des fois, les personnes, elles sont dans les moments de leur vie, mais sauf que par exemple, moi, quand j'ai mes stratégies personnelles, parce que bah, moi, je travaille avec ça, donc nous, j'ai un questionnaire que j'ai appris dans l'école au Brésil que j'ai fait ma formation et, euh, et, des, et là, ils vont répondre à des questions, euh, en fait, ce n'est pas des questions, mais c'est des affirmations qui vont mettre... Euh, 0 ou 1. Oui, oui. Puis, je vais voir un calcul et cette calcul-là, elle va me permettre aussi de sentir parce que moi, je travaille beaucoup avec mon intuition, avec les parce que je ne peux pas quitter de mon mental. Donc, euh, à partir de ça, ça facilite mon chemin aussi. Mais tu peux trouver des informations toute seule sur Internet. Hein. Bah, le problème, c'est qu'ici en France, ce que j'ai remarqué, c'est que ce n'est pas assez développé, mais ce n'est pas assez développé comme aux États-Unis ou au Brésil, les autres pays, je ne connais pas. Mais je sais que tu peux trouver beaucoup de choses sur Internet en anglais et... Bah. Portugais, il a trop, les gens au Brésil sont, il a des écoles formidables
0: là-bas. Je l'avais bon. fait en, en école de commerce euh, sur ma première année, c'est ma première chose, et j'avais trouvé ça absolument génial parce que du coup, c'était euh, ben, entre, ouais, c'était nos deux premiers jours pratiquement de cours, et du coup, c'était génial parce qu'en école de commerce, tu sais, on a beaucoup de travail de groupe, de travail collectif, etc. Et du coup, ça nous a permis en euh, outil managérial, et j'ai adoré ça, alors surtout moi, type 3, euh, l'objectif c'est gagner si tu veux donc il faut que je trouve les meilleures personnes pour euh, <rire> gagner avec moi mais je ne veux pas de leader dans mon équipe parce que c'est moi la leader. Quoi. Donc, si tu veux, moi, l'ennéagramme pour moi, ça avait été un peu la révolution. Et de me dire, ben, je veux tel type et tel type dans mon groupe parce que je sais, je vais, je sais que ça va fusionner comme ça. Mais euh, pareil, tu vois, ça avait été sur deux jours. Mais moi, ce qui m'avait bluffé, c'est, euh, ben, je pense, euh, au début du deuxième jour, c'est là que j'avais eu la révélation. Et comme je te dis, ça a été vraiment une révélation. Quand l'enseignant, il a commencé à me décrire le type 3, il nous a montré une vidéo et tout, avec des affirmations et j'ai fait... Mais tu sais, limite, les larmes me sont montées en disant, mais je ouais. suis comprise, tu vois. Et euh, toujours, mon entourage me dit, oh, Elisa, t'as tout le temps besoin de reconnaissance. Mais j'ai dit, ouais, mais... Voilà pourquoi j'ai besoin de reconnaissance, parce que c'est mon essence propre, tu vois. Et euh, moi, c'est pour ça que je trouve que l'énéagramme est un super outil, parce qu'il permet de comprendre et de s'affirmer dans sa personnalité et de ne pas être incompris, de dire ben voilà, je sais pourquoi je suis comme ça et ça me permet de me donner des ailes au sens propre pour m'affirmer en tant que telle. Ouais, oui,
1: c'est ça. C'est bien ça. Et, et l'importance aussi, c'est de ne pas... Une fois... En fait, c'est ce que je trouve très beau de l'anagramme, quand on, on, se, on rentre en contact avec notre essence, notre être véritable, ça donne une sorte de, de joie, de jouissance, de paix. Et tu te sens tellement bien et soulagé. C'est comme vraiment le chemin d'ouverture. De, enfin de, c'est comme un enfant qui ouvre son cadeau de Noël et dit wow, « Waouh, quelle surprise magnifique !» Et après, bien sûr, qu'il va voir des. Plus qu'on s'approfondit, il va voir des... Oui. des choses qui ne sont pas trop rigolo et tout. Mais sauf de, le fait de savoir vraiment des éveils, ça concerne Dieu. Waouh, je suis comme ça. C'est incroyable. Il y a une sagesse qui m'a appris ça. Merci, Eleni Donc, euh, c'est formidable. C'est génial. Et je respecte beaucoup. Et j'ai beaucoup d'amour, en fait, pour cette sagesse-là.
0: Bon, génial. Écoute, Régina, je te remercie infiniment pour cette, euh, ce temps d'échange.
1: C'était
0: génial, merci à toi. Et je te souhaite une très bonne journée et à bientôt. À bientôt. Super, ça va Vous l'aurez compris, nous avons abordé qu'une infime partie de cet outil. Alors, vous avez peut-être découvert quel aînéatype vous étiez. Vous avez aussi peut-être trouvé la personnalité des personnes qui vous entourent. En tout cas, si ce sujet vous passionne, je vous invite à suivre une formation ou des ateliers avec Regina, par exemple. D'ailleurs, certaines formations rentrent en compte dans le compte Formation. N'hésitez pas à vous renseigner et profitez-en. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt